0: de amigos, mi nombre es Yair Toledo y este es un nuevo podcast de formato largo que se nos ocurrió a Iván Pérez y a mí mientras echábamos una chelita la idea es platicar con personas que están dentro de la industria del deporte, interrogarlos aprender nuevas cosas desde la mirada que ustedes ya ubican del mister. así que vámonos y espero y les guste A un nuevo episodio de El Recetario, este podcast que ya tenemos rato, comenzamos este año 2022, creación del de Míster en colaboración de Patadura, y hemos llevado en esta nueva temporada eh, varios temas importantes alrededor de la industria del deporte, ¿no? Pero en específico hoy tocamos a un equipo, Iván, de los más importantes, si no es el que más importante de de México y América Latina, ¿no? Así es, sin duda
1: eh, el Club Deportivo Guadalajara, la Chivas, es un, es un equipo que arrastra pasiones, no solo en México, en Estados Unidos y seguramente en muchas partes del mundo, porque bueno, hay mucho mexicano que, que está regado por el planeta y que seguramente muchos de ellos eh, son, son también aficionados de Chivas. Y hoy el tema, bueno, nuestro enfoque, como saben, es hablar temas de industria, de innovación, tecnología. Y hoy está con nosotros Santiago Montes, gerente de innovación y negocios digitales del Club Chivas, que nos va a platicar pues todo lo que tiene ahí en, en la cabeza y todos los planes que tiene, porque eh, estamos grabando este episodio cuando se lanza esta sociedad con socios.com, la plataforma de fan tokens más relevante a nivel mundial. ¿Cómo estás, Santiago? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en El Recetario.
2: No, 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 muchas gracias a ustedes por, por la invitación, la verdad es un gusto y un honor estar por acá. Los escucho seguido, así que me da mucho gusto poder participar y pues nada, a la orden. Santiago, pues bueno, cuéntanos un poquito, ahora
1: sí que con la, con la noticia y el anuncio eh, calientito, salido del horno, ¿cómo se da esta sociedad con, con socios.com? Que desde la pandemia empezó, pues ahora sí que es uno de los negocios que detonó, ¿no? Todo el tema de, de Web3 y de los fan tokens, so, socios produce fan token. ¿Cómo se da esta sociedad? ¿Quién inicia el contacto? Eh, porque de repente solo se dan esos anuncios, pero bueno, aquí somos muy chismosos y nos gusta saber pues cómo se da el proceso, ¿no? ¿Cómo es este eh, insight?
2: Pues mira, te voy a ser bien honesto. Porque me gusta hacerlo, ¿no? Okay. La realidad es que cuando yo regreso de una especie de descanso que me tomé, me tomé un descanso eh, no voluntario, por así decirlo. Okay. Estuve en coma por temas de COVID.
1: ¿En <risa> y serio? Perdí,
2: en serio. Estuve 18 días fuera del, del mapa. Madre mía. Y cuando regresé y todo el tema de la, de la recuperación, pues... Había en mi bandeja de entrada un montón de proyectos eh, y, y de acercamientos que, que estaban pendientes de atacar, pero afortunadamente uno que, que se atendió por, por, por las personas que me cubrieron durante esa ausencia y que me dejaron eh, muy bien parado, pues fue socios. La realidad es que entiendo que hubo proximidad de ellos hacia nosotros, fue como el primer acercamiento, fue, fue, fue el primer paso. Y luego venimos a, a tener una conversación muy larga, la verdad, se los voy a hacer, voy a ser muy transparente y honesto, fue una conversación muy larga de cómo hacerlo, a qué llegar, eh, cuál era la, el, el, la, la idea de Chivas o nuestra idea en un eh, entorno tan pujante, tan nuevo, tan, tan dinámico y revolucionario como es el tema de Web3. Y entonces teníamos un montón de ofertas en la mesa de, de, de muchas empresas que nos ofrecían diferentes negocios eh, relacionados con Web3. Al final escogimos los que nos llamaban la, la atención, tuvimos un segundo acercamiento a ellos, tuvimos una conversación más estratégica, más hacia, hacia dónde querían llegar, qué querían lograr, en qué blockchain trabajaban, qué, qué tanto... Eh, proyección le veían a su proyecto, porque a ver en Chivas entendemos que una mega una mega tendencia de innovación, pues también se puede desinflar y creo que medio lo, lo empezamos a ver en el en el cripto, el cripto en, las, sí. en las últimas semanas. Muy cabrón. Yo, yo soy eh, entiendo que esto es cíclico y entiendo que muchas cosas estaban sobre sobre valorándose más, no, o sea los proyectos a pesar de que eran muy buenos y hay cosas muy interesantes en el ecosistema hay que darle su, su valor y su, su análisis profundo para entender que no es un tema de, de hype especulativo en búsqueda del retorno rápido de inversión, sino más bien es un tema de, de que la, de la tecnología funcione y que las personas la vayan adaptando entonces, tras esa revisión y con esa visión de, de que sea algo realmente funcional y no nada más un ston publicitario, y no nada más algo que, que surja desde una acción de marketing, sino que realmente impactara en el cómo se consume un equipo de fútbol o cómo se interactúa con un equipo de fútbol. Y dijimos, ok, socios es relevante, socios nos llama la atención, además nos han hecho una buena oferta, entonces vamos, <risa> vamos con ellos, vamos a, a, a empezar a explorar. Pero tú fuimos cuidadosos, os a decir, no queríamos concretar todo con ellos, eh, y, y hoy, hablando de las fases de las que mencionabas, pues divisamos, y nada más en un específico terreno que es el Web 3.0, cuatro, cuatro etapas, ¿no? Sí, y ya lo, lo platicaremos más adelante de qué consisten, pero o, o, o de alguna otra forma les daré más noción de eso, pero el, el, la realidad es que Socios nos convenció, también por, por, por cómo se fueron vinculando con otras instituciones, sobre todo a nivel internacional, y, y pues fue una decisión fácil, ¿no? Después de, de recibir la propuesta de manera formal y de, y de tener esta proyección y este entendimiento del ecosistema, eh, pues fue, fue sencillo tomar la decisión, la verdad. Y ahora pues estamos en eso, en un, en un día clave para nosotros, que es el, el lanzamiento de la Alianza, y de aquí hasta, hasta ver a dónde llega, ¿no?
0: Venga. Oye, Santiago, creo que Chivas en los últimos ¿qué serán cinco o seis años es el equipo que, que más ha innovado o ha apostado incluso por, por estas nuevas, nuevas marcas o patrocinadores que están en el mercado, ¿no? Pero sí. ¿por qué es importante desde el punto de vista de, de Chivas eh, meterse a este mundo, mundo digital. O sea, eh, ¿en qué momento voltearon a ver y dijeron ay, esto está interesante, esto es quizá ya un negocio estable y
2: hay que apostar sí. por él? Sí, no, a ver, la, lo digital, bueno, ustedes saben el, el gen innovador que tiene la familia Vergara, que tiene Chivas, eh, la institución con, con la llegada de Jorge eh, Paz Descanse, pues, pues vino a impulsar un montón de temas eh, in, innovadores en, en varios canales y varios rubros, ¿no? No nada más. En el, en el tema de la innovación en comunicación, en el tema de la innovación en marketing, en, en el tema de, de cómo manejar incluso cosas con, con borras, con barras, o sea, Chivas eh, creo que tuvo y, y tiene ese gen innovador, ¿no? Ese es el, el primer punto que hay que destacar. Chivas tuvo su estadio eh, muy, muy moderno, de alguna u otra forma, con, con elementos eh, amigables con el entorno y con el ecosistema. También tuvo a Chivas TV un proyecto adelantadísimo a su, a su tiempo. Y hoy, pues, Chivas en 2018 es reconocido como uno de los mejores equipos eh, eh, por Facebook, de hecho, eh, en Londres. Eh, en, en, en ser punta de lanza en el branded content digital, ¿no? Entonces okay. sí, sí hemos venido impulsando. Yo, yo llego a Chivas en 2014, eh, llego con, con el primer equipo digital que, que se forma formalmente, me parece, ojalá no me equivoque, eh, de, de, de un equipo de fútbol y luego empezamos a, a atacar ya temas que tenían que ver con ticketing, que tendríamos que, que tenían que ver con la experiencia de del estadio con con, con, con la viconización del mismo todo todo de, de la mano hay que decirlo de Aldo Guerrero que fue uno de los de los pioneros en, en innovación acá en Chivas y luego pues ya tengo yo la batuta la, 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 la estafeta perdón y, y empezamos pues también ya a explorar temas de de esports nos hicimos un equipo el primer equipo de México con un equipo profesional de videojugadores, el primer jersey, el primer game room en un estadio, en, no sé si en Latinoamérica o incluso en algunas partes del mundo. Entonces poco a poco hemos ido trayendo proyectos que nos permitan eh, pues traer más fuentes de ingreso, pero ya como medio lo platicaba con Iván, pues también... Eh, una forma distinta de, de, de darle a la marca a las personas, ¿no? De que la conozcan. Con los eSports nos pasó algo bien chistoso. Nosotros armamos un equipo de clases. ¿Ya? ¿Sí? No sé si esto sea publicable o no, pero se los cuento. Venga. En, en la, bueno, es más, les voy a dar una versión que sí se puede comentar al aire. Nosotros nos ofrecieron, dentro de tres equipos muy importantes de Europa... Y Chivas, una plaza, o estábamos compitiendo por una plaza en Clash Royale League, y, y al final del día Chivas se quedó con la plaza, ¿no? Y, sí. y tuvo que ver mucho la posición geográfica, ¿no? El tema de, de los Chivermanos en Estados Unidos nos ayudó un montón para que esta marca global de videojuegos decidiera apostar por Chivas por encima de otros equipos. Dos de ellos ya, tienen, ya tuvieron a Messi en sus filas. ¡Wow! Entonces, es... Este, eh, nada más. Entonces, yo, yo te diría que, que siempre ha sido nuestra apuesta analizar megatendencias, ver las posibilidades desde un punto de vista muy real, entendiendo que sí, sí claro, pues esto va a tener un, una penetración en el mercado o una adaptación en la pues en unos tres años, ¿no? Pero es bueno ir, ir conociendo porque el que no hace no aprende, ¿no? Nosotros sí. creemos en eso. Hacer es el no aprender, o hacer es el nuevo decir, también lo he escuchado pero, pero estamos en eso, ese, ese es el gen y la visión es eh, usar las herramientas que nos, nos da el ecosistema digital para vincularnos cada vez mejor con la gente, hacerle conocer los valores de la institución a los más jóvenes a un poco la historia y, y conectar con nuevas audiencias internacionalizar la marca eh, y eso por ejemplo los esports nos ayudó un montón porque en algún punto, nosotros competíamos en ligas con esports, con el equipo de esports, con equipos de la NBA o de la NFL, ¿no? Yeah. Entonces, okay. era, la cancha era otra, era distinto el esquema, pero nos gustó mucho y hoy pues es un proyecto que cada vez tiene más eh, consolidación dentro de la institución. Antes lo hacíamos en equipo con agencia, hoy hemos decidido y hemos apostado a hacerlo interno, ¿no? Y, y, y bueno, por eso es que hoy tenemos esta nueva área, por así decirlo no que, que nos lleva a, a construir mejores eh, artefactos de innovación que, que conecten con la afición
1: eh, Santiago, vámonos un poco atrás, porque me parece que en términos eh, tecnológicos, o sea, la llegada obviamente de Jorge Vergara con sus famosos desplegados, pues ya desde Coralito. ahí eh, era uh -huh. eh, totalmente disruptivo, ¿no? Siempre fue como, claro. siempre nos veíamos como al directivo de traje, corbata y saco y bueno, Jorge no era así en su forma de, de comunicar, ¿no? Fue, fue pues un, un primer golpe mediático fortísimo y de marketing que ya después muchos equipos adoptaron y bueno, dentro de esta evolución del concepto de a partir del dueño y que fue bajando, llevando a personas eh, que, que iban hacia el mismo camino hasta tu llegada, eh, bueno, sale Chivas TV en una época de crisis, porque hay que decirlo, o de conflicto, no sé si la palabra sea crisis, conflicto, porque no, había, no se ponían de acuerdo con eh, los derechos de televisión y tal, y de repente ¡pum!, eh, nosotros vamos a, a publicar, probablemente a lo mejor cuando estén escuchando esto, ya está eh, disponible un informe de OTTs en América Latina y, y el fútbol. Eh, pues fueron el primer equipo en América Latina en tener una, una OTT. Y me gustaría que me contaras en el proceso eh, cómo ha sido, dónde están ahora y, y pues cuánta gente tienen ahí registrados ya con ustedes que estén eh, en Chivas TV. Cuéntame un poquito esta evolución. ¿Y qué esperan de eso? Porque bueno, pues al final del día, pues tienen, venden derechos de transmisión y tal, pero eh, ofrecen bastante contenido. El otro día entré a ver su plataforma, ofrecen diversidad de contenido. Cuéntanos de qué va y, y si nos puedes compartir los registros que tienen.
2: Claro, pues para serte honesto, cuando nace Chivas TV... Yo todavía formaba parte de, de la parte digital como más tradicional, como más de social media, ¿no? Por así decirlo, no tanto con el enfoque de innovación, sino más bien con el enfoque de comunicación, marketing digital, uh -huh. etc. Y me toca colaborar muy de cerca con precisamente con Amaury, porque Amaury uh -huh. era el gerente de Chivas TV. No sé si así ustedes saben, Amaury era el gerente de Chivas TV antes de llegar a la presidencia y fue parte de su de su proceso para, para, para ir conociendo de, 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 de todo lo que es el fútbol obviamente hizo un montón de cosas más y, y algo interesante pues fue todo lo que aprendimos eh, estaba muy en la tecnología eh, para, para la distribución de contenido sí. eh, pero teníamos referentes importantes y pues sí fue un madrazo o sea la verdad sí fue un, un importante para la institución y para el fútbol, claro. porque se demostró que con una herramienta tecnológica puedes darle la vuelta a un problema tan grande como es el tema de los derechos de, de transmisión y, y una, una negociación, ¿no? que no claro. llegaba a, a un buen puerto. Así lo percibo yo, yo no estuve en ese momento haciendo esa negociación, pero así lo percibo. Eh, y bueno... Chivas TV viene en una evolución constante, es un producto que va a tener una nueva cara, que de alguna otra forma ya estamos trabajando en su nueva versión de la mano de Edgar Martínez, su director de comunicación y de Ilse Flores que es la ex project manager de Chivas TV, que ahora es okay. gerente de inteligencia de negocios, entonces okay. hemos evolucionado eh, junto con la plataforma, el equipo que de alguna forma colaboraba con Chivas TV, entonces con ese gran equipo y obviamente la visión de Mauri siempre innovadora y la búsqueda de nuevas formas de trabajar, pues Chivas TV hoy tiene como cuatro o cinco patas. O sea, no nada más es el contenido. Okay. Chivas TV se convirtió en la agencia de desarrollo audiovisual de Chivas y para incluso algunos patrocinadores que nos lo han solicitado. Chivas se convirtió en un en un productor de contenido de distribución para medios, ¿no? Que, que por ahí va parte del nuevo proyecto, ¿no? De entregarle a los medios ciertos activos, ciertas piezas ya terminadas, digamos una especie de, de show as a service o sí. de content as a service. Entonces, bueno, Chivas TV es eso. Chivas TV se convirtió en algún momento en una propiedad de contenido que, que tuvo Coca-Cola. Chivas sí va a ser presentado por Coca-Cola, era una propiedad sí. de, de, de patrocinado para, patrocinadores. Y obviamente, las dos verticales más importantes, ¿no? Todo lo que es transmisiones en vivo y todo lo que es eh, BOD o, 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 o generación de contenido documental o, o próximo al equipo, ¿no? En la parte de en vivo tenemos dos subnegocios, ¿no? O dos subacciones. Eh, una es eh, la... Transmisión, obviamente, y comercialización del partido, pero la otra es la distribución de la señal internacional, ¿no? Chivas TV holdea la señal para que ésta sea distribuida a nuestros partners, tu DN, Telemundo, y de alguna otra forma eh, haya cierta neutralidad. Ya después, esa señal la viste en los medios, le dan todo su, su, su enfoque, su perfil. Y, y es como sale a, a los canales de televisión. Hoy Chivas TV, la señal de Chivas TV, no nada más se ve en México y Estados Unidos. Nosotros distribuimos a, a todos los países que no están anotados en, en el contrato de nuestros sí. partners, a, a, a Japón, a Tukumutu, a todos lados sí. se ve Chivas TV, ¿no? Y, eh, y también le entregamos señal a varios eh, Fubo TV a Canadá, a Star Times, en, en, en Asia, entonces, distribuimos señal. Y la otra, pues es tal cual la distribución de los partidos para el usuario final. Es una señal blanca, ¿no? Nos han criticado. Pues es que cómo se devastan con un gol. Pues cómo no nos vamos a devastar si somos una señal, en, un gol en contra, valga la de redundancia, o nos quebramos la, la garganta con un gol a favor. Si somos chivas, somos parte vale. de la institución. Y no podemos... Sería más ilógico mantener o tratar de mantener una, una postura... Eh, objetiva, la realidad es que sí bueno. lo son, el equipo editorial y el equipo de, de, de Fer, de Omar, de la parte editorial, así como Edgar, sí, sí, mantienen, son muy objetivos en Noticias Chivas, es un show que pueden ver en YouTube en, en la semana y tratan de hacerlo más, pero pero Chivas TV trata de emocionar al Chivas hermano, ¿no? ¿Qué bueno. diferencia, qué diferenciador? A ver, yo tengo en televisión abierta Martinoli con Luis García, tengo al perro y tengo a la gente de Telemundo. Ah, bueno, qué, qué difícil es competir contra esos productos tan posicionados si no es desde el sentimiento que te puede dar el que escuches de, de, de la voz de la gente que, que está con el equipo, que vive el día a día con el equipo, todo lo que puede decirte en una transmisión de Chivas TV, ¿no? Entonces, pues sí, somos un canal institucional, ni modo que no... Bueno, pues ah, por si eso, eso se llaman Chivas, ¿no? <risa> chivas TV, sí, ¿no? Si no seríamos mismo. otra cosa. Claro. Entonces, bueno, y el otro, el, otro, el otro business, pues está el contenido, ¿no? Hemos colaborado, como ustedes saben, con algunas otras OTTs y, y, sí. y, y, y randas, trabajamos con Amazon en su momento, con Amazon Prime, hicimos una serie, ¿Sí? apoyamos en la producción de la serie, grabando algunos aspectos, obviamente en toda la dirección. Todo el, todo el desarrollo de contenido y de narrativa lo construyó. Y además fue un reto por la pandemia porque nos interrumpió la historia. Pero bueno, esa es, esa es tela de otro, de otro vestido, por así decirlo. Entonces, eh, eh, la realidad es que tiene hoy Chivas TV la posibilidad de ser uno de los, de los brazos más importantes para vincular al aficionado con la intimidad del equipo. Hoy Chivas TV, el simple hecho de tener... Eh, Chivas TV te da acceso a algunos beneficios que no te da el ver la televisión, por así decirlo. ¿no? Te, Chivas TV te da el, el consumir Chivas TV en, en, en tanto en vivo como en eh, contenido bajo demanda. Te da incluso venir a firmas de autógrafos. No sé si, 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 si lo supieron nos pues, se enteraron. Hicimos un producto que se llama Raíces y ahí hablamos precisamente de las raíces de los jugadores, ¿Cómo vienen? ¿Cómo llegan? Hicimos el de Alexis Vega y en lugar de, de, de subirlo a la plataforma y ya, lo que hicimos fue invitar a 30 suscriptores de Chivas TV okay. para que lo viera al mismo tiempo con Alexis Vega, al mismo tiempo lo estrenó, Chivas TV se lo estrenó para Alexis y lo estrenó para Vega, imagínense a Vega conmovido, llorando de emoción en, en una sala junto con 30 chivermanos y su familia, ¿no? Claro. Son experiencias que no te va a dar cualquier plataforma, que no te va a dar cualquier canal de, 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 de absorción de contenido, de, perdón, de distribución de, de contenido. La verdad es que... Tiene ese valor. Edgar está trabajando muy fuerte en reconfigurar el canal, ¿no? los uh -huh. contenidos, están trabajando a marchas forzadas con el, de, con el equipo perdón, de Chivas TV para entregarnos nuevas cosas y nuevos formatos y todo. También desde Innovación estamos aportando para, para replantear los contenidos, pero estamos en eso. ¿no? ¿Qué va a pasar con Chivas TV? Pues ya tenemos cinco patas, las que se le puedan agregar, porque Chivas TV nace como, como este canal pero audiovisual hoy es el lenguaje, ¿no? Es, es el homovidence, todos consumimos a través del video. Entonces, pues nada, eh, registrados tenemos más de mil usuarios registrados. Okay. Obviamente, okay. suscripciones activas fluctúan en función de temporalidades, en función okay. de estrenos. La gente a veces se, se, se compra la suscripción por un día y esa es la facultad que tiene Chivas TV. Puedes tener un día, puedes tener un mes, puedes tener un semestre. En, en Estados Unidos es un precio, en México es otro, obviamente, porque en Estados Unidos no podemos distribuir tanto contenido en vivo, pero, pero, pero bueno, es, es parte de, de, la, de la configuración que hoy tiene Chivas TV y que seguramente irá creciendo en función de todos estos complementos que habitan dentro del, del, del ecosistema digital, porque nosotros creemos mucho en la transmedia, ¿no? en, en el esquema transmediático, eh, una, una, una historia que se cuenta en Chivas TV tiene su desenlace o su desdoble en social media, pero también tiene una promoción en la tienda en línea pero también tiene, se complementa con una experiencia en web 3.0 a través de nuestros NFTs y o de nuestro token, ¿no? Del, ya, de lo que hoy es, estamos hablando, claro. del fan token, entonces a lo mejor y esto es a lo mejor porque no lo he propuesto a socios todavía okay, okay. a todos los amigos de socios pero a lo mejor es decir, ¿sabes qué? Si tú eres parte de, del ecosistema socios.com y, y quieres in, invertir tokens en una experiencia, y esa experiencia es venir a formar parte de un episodio de la nueva serie de Chivas TV o del nuevo contenido de Chivas TV, se puede hacer, ¿no? Venga. Wow. Entonces, es una idea. Obviamente, ni siquiera lo claro, realiza, claro. Pero, pero ese es el enfoque, ¿no? Transmedia, conectar nuestros canales, hacerlos un ecosistema integrado, y que tengan, el, el usuario que tiene Chivabono tiene Chivas TV. El uh -huh. usuario que tiene Chivas TV eh, puede tener ciertos beneficios con el Chivabono y ciertos beneficios con Chivas Tiene con, en línea. Lo mismo pasa con todo el ecosistema web 3.0, ¿no? Entonces, pues ahí estamos tratando de tejer la, la telaraña, ver cómo conectamos todo y es súper divertido. O sea, no más va Es el mejor trabajo que, que tengo y que he tenido y, y, y me encanta pensar así y, y que haya esa confianza acá adentro para, para tejer todas estos, estos, estas conexiones entre propiedades y entre, entre nodos, ¿no?
1: Oye, Santiago, antes de darle paso a Yair, solo un, un datito que, que resultaría curioso. ¿Cuáles son sus suscripciones más raras? ¿De qué países están? ¿O, o ves que dice Australia.
2: Yo no entiendo. ¿no? y ¿Tenemos que hacer algo especial? ¿Mandar a un, un, un visor de, de historias o algo así a Australia? Y, y pues nos hemos encontrado que, que de repente sí bueno, no, hombre que no son 500 no o claro 30, claro o algo así pero hay una comunidad no y, y creo que en Canadá también ha, sucede okay. entonces este pues sí es, es una realidad ah te voy a decir una cosa algo bien interesante que, que, que hace espejo con esta experiencia no sé si ustedes conocen Match One Year, que es una plataforma de subasta de playeras usadas sí ajá bueno, nosotros somos aliados de ellos, mandamos nuestras playeras a Holanda para que ellos las subasten. Okay. Precisamente el tercer país que más consume playeras después de Estados Unidos y México. Estados, Estados Unidos en primer lugar, okay. México en segundo y en tercero está Australia. Bueno, Entonces, algo te ¿Hay, te... Algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí, hay algo ahí interesante.
0: Oye, Santiago, eh, ¿nos puedes compartir un poco cuántas personas trabajan en el departamento de innovación y un poco cómo son sus juntas creativas? Porque... Todas las cosas que hacen, o sea, desde, desde la serie, desde la película, eh, de pronto esto, o sea, cómo de pronto se sientan y saben que hoy se me ocurrió esto y lo podemos meter así y, y, y como que ahora hay que ir con tal departamento a ver si tenemos relación con eso. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cuántas personas trabajan y cómo son sus juntas?
2: Mira, somos en innovación digital y negocio, bueno, más bien, innovación y negocios digitales que ya no incluye tanto la parte de comunicación, aunque seguimos trabajando mucho de la mano y, y con Ilse Flores también en la parte de inteligencia comercial. Pero la, la que, el área que a mí me toca es, tengo dos, dos coordinadores, un coordinador de innovación y negocios digitales okay. y un coordinador de creatividad y diseño, ¿no? Diseño digital. El área de creatividad y diseño digital tiene un enfoque multidisciplina. O sea, tratamos de tener gente que te, te suelte un copy, te haga un diseño, te anime, o sea, no queremos todólogos, pero sí queremos personas que tengan eh, multifuncionalidad, ¿no? Una tendencia laboral global que viene a, a, a impulsarse mucho en 2023 y 2024. Gente de, creativa de alto rendimiento que pueda resolver briefs complejos en tiempo récord. Es lo que hay. Ese es el equipo okay. creativo Del lado de innovación tenemos a Ismael, que es un crack. Bueno, del lado de creatividad está Paul y del lado de innovación está Ismael, que es un crack. Los dos son unos cracks. Eh, Ismael en el tema de cómo conectar estos puntos ¿no? a nivel negocio, cómo, cómo hacer match entre experiencias, cómo desarrollar este, esa narrativa transmediática que se puede dar en función de la plataforma. ¿no? Y ahí tenemos el equipo de esports, ahí está el equipo de esports, que son dos personas, uh -huh. y tenemos el, el equipo de, de plataformas digitales teníamos una, un, una, una posición que era plataformas digitales, le hemos cambiado el nombre, hemos traído una persona con un perfil más enfocado eh, a la web 3. Entonces hoy ese perfil se llama Líder Web, Líder Web 2, Web 3, y uh -huh. ya más bien lo que tiene es un enfoque de, 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 de contenido, él, él es animador, es artista digital. Entonces, uh -huh. lo curioso es que sabe programar, sabe animar, otra vez multifuncionalidad, y resulta que es eh, un apasionado de las realidades inmersivas y los formatos inmersivos entonces no sé si las empieza a sonar para dónde va nuestra, nuestra generación de contenido pero 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 sí está formado no y obviamente tenemos un equipo de atención al cliente porque obviamente seguimos teniendo marketing digital en sí. algún momento se lo se lo llevaremos así el bebecito a la gente de marketing <risa> Aquí está, muchachos, ya listo y todo. Ah, ah, ya, ya está listo, ya, ya, ya camina, ya ya este tiene sus vacunas, ya está chingón. Este, pero <ríe> sí, pero pero ese, ese es, es también mail marketing, eh, social media ads, todo lo que tiene que ver con pauta publicitaria digital, ¿no? Entonces, ese es el equipo, son 10 personas. Y, y el proceso creativo es bien importante para Chivas y para mí la creatividad es desde un enfoque y un proceso estructurado, ¿no? Nosotros tenemos, en función de la necesidad, una serie de procesos creativos diferenciados. No es lo mismo bajar la campaña digital para el siguiente torneo, como bajar, una experiencia de como bajar la experiencia de, 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 de realidad aumentada este, para cierta cosa. No es lo mismo, ¿no? Y, pero siempre trato de involucrarlos a todos y están todos involucrados. Es un equipo que trato de que siempre sume en, en esa parte. ¿Cómo trabajamos? Metodologías ágiles, design thinking, eh, creatividad, simplexity, eh, mucha, mucha, mucha exploración. Nosotros creemos que la parte final de esto es... Eh, el, 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 sí, o sea, la parte más crucial es entender el problema una vez que es el problema, ya vendrá el prototipo, la, 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 la prueba, pero no nos quedamos en la prueba, o sea, nosotros tratamos de tener muchas iteraciones hasta encontrar, no sé, es muy similar como trabaja una startup, ¿no? Sí. Digo, una vez escuché que la diferencia entre la publicidad y las startups era que la publicidad es, un, es más enfocada a un brief y en la puede ser más o menos el mismo proceso, pero es generación, generación, generación de, de posibilidades, de ideas, de formas, hasta encontrar una que es valiosa y que es relevante. ¿no? Creo que sí llegó el proyecto de los eSports. ¿no? Entonces, pues nada, es, es, es un proceso abierto. Ya sabes, ¿no? Eh, primero hablar de, de la necesidad, generar una... Una, una, una sesión mesa redonda donde todos ponen un poco, no de idea, sino de lo que conocen de eso. Okay. ¿No? No, no no idea. Nomás, oye, yo, yo he visto esto, tengo estos insights, quiero compartir esta experiencia, yo uso esta aplicación, me funciona así. Luego viene un reglamento ¿no? y decimos, ok, ya, ya sabemos todo esto. Este es el contexto, esto es lo que hemos encontrado, esto es lo que sabemos. Ahora, ¿qué queremos? Queremos esto, queremos aterrizar aquí, no queremos aparecer así. Y entonces viene una parte divergente, ¿no? Todos aportamos, no hay mala idea, tenemos una ejercicio muy que se llama la cúspide creativa, y es decir, la idea más, más, más loca que se te puede ocurrir. La más loca. Ya de ahí vamos bajando niveles. Venga. Si a mí me pide uno de los communities, oye, quiero aventar a Alex Vega en el centro de la cancha desde un helicóptero, pues es una cúspide creativa, ¿no? Claro. Claro. Es muy poco realizable, pero ya tocamos el top, el techo. Ahora vamos buscando hacia abajo, es al revés. Claro. No es de ir hacia arriba, sino es hacia abajo. Y luego ya viene la parte convergente, ¿no? Ok, parte convergente, qué ideas nos gustan, cuáles hacen más sentido, cuáles son realizables, entran en el budget y entonces viene la parte de la... Pues de la implementación, del, del, del prototipo, ¿no? De, de la prueba piloto, del prototipo. Vemos, no anunciamos nada, lo empezamos a hacer sin que la gente se dé cuenta, solo para cierta audiencia. Y ya que pegó, abrimos la llave, ¿no? Y implementamos. Y de esa implementación, pues vendrá la medición y luego viene después de la medición la iteración. Ok, ya tenemos esto, tenemos esta data, vamos a ajustar. Y así es como trabajamos. Es, es, es como trabajan, creo pues un buen proceso de innovación, ¿no? O sea, es, es como, el, como debería ser. Hacemos innovación disruptiva, hacemos innovación de rutina, porque creemos que es importante hacerla, y arquitectural, la innovación arquitectural, pues, pues todavía no llegamos ahí porque no somos una empresa de desarrollo, pero en algún punto podremos meter innovación arquitectural para ya desarrollar herramientas, artefactos tecnológicos que nos ayuden por ahora, es más bien usarlos y saber cómo usarlos mejor, ¿no? Y conectarlo con el, con la user experience del aficionado y el, y, y, y sí, del, del aficionado y de su, de su ecosistema. Y, y esto es súper
1: importante, Santiago, porque por muchos años, y seguramente eh, lo, lo viviste, se pensaba que la gente creativa eh, o de innovador era muy dispersa, ¿no? Que no tenía método, que se le daba las ideas y que casi era por generaciones espontánea, pero pero hoy en día no es así. Hoy hoy hay método, ¿no? O sea, la innovación, o sea, las grandes ideas se construyen a partir de, de métodos y justo es donde quiero entrar aquí contigo porque cuando estábamos eh, platicando para hacer el newsletter de, de socios y, y Chivas me decías, ah, este es esta es una de eh, con esto cerramos la primera fase de un proceso de innovación que tenemos en el club, y aquí es donde viene lo, el chan-chan ¿no? y lo interesante ¿qué es eso de esas cuatro fases de innovación? cuéntanos de qué van, qué quieren hacer hacia dónde van, y tú decías no somos una empresa de tecnología pues ahora, pero pues caminan hacia allá, ¿no? Eh, cuéntanos un poco sí. de eso fases, por favor.
2: Sí, te, te, creo que nadie sabe esto, ¿no? Y creo que lo voy a revelar la primera vez que lo hago públicamente, pero, pero creo que vale la pena. Fase, nosotros, esta, este proceso del que te hablaba, las cuatro fases, que son importantes para nosotros, no nada más, son nada más en lo que es Web3. Obviamente, okay. esto es solamente Web3, porque además... Todavía estamos explorando Web 2, estamos iterando, haciendo iteración de rutina en Web 2, queremos uh -huh. mejorar mucho el tema de la boletera, ya estamos trabajando ahí con Boleto Móvil muy, muy cerca. Este, incluso nos gusta no solamente colaborar con el, con el proveedor, o, o, sino aportarle valor y, e, y, y lograr que, que, que trascienda a una iteración su producto. O sea, hemos trabajado con empresas que... Que, la, que hemos pedido que cambien la, el servicio por, por lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, y, y bueno, entonces, en lo que es relativo a Web3, nosotros hicimos un primer eh, ejercicio en 2021, aprendimos un montón, este, cometimos nuestros errores, los, los, los mejoramos para la segunda versión, estamos en, en una iteración, eh, creemos en los NFTs, pero creemos más en su funcionalidad. No creemos en, 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 el, en el tema especulativo, bueno, particularmente... Sí, sí, sí. Yo no creo en el valor especulativo en función del hype, creo en el valor especulativo en función del negocio, ¿no? En función de las posibilidades de negocio. Entonces, okay. eh, creo que, que, que los NFTs van a venir a, a dar grandes oportunidades para certificar la propiedad en muchos aspectos al, al aficionado deportivo, ¿no? En, 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 cuando tiene que ver con colecciones, cuando tiene que ver con beneficios dentro del club, etc. Y era nuestra primera preocupación, ¿no? ¿Cómo yeah. atender? ¿Cómo aterrizar ahí? Bueno, pues ya lo platicábamos hace un, hace un, ayer, me parece, ¿no, Iván? Del Así tema de, 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 por ejemplo, la colección de, 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 de perfiles que hicimos para... Para Femenil nos permitía o le permitía al holder del NFT venir a un palco, venir a la final, a, a la cancha antes del partido. A otros les permitió bajar en, en caso de que fueran campeonas que se dio. Pudieron bajar con las campeonas, celebrar el título junto con ellas. Con ese NFT también recibía cerveza gratis en el bar de las Chivas. Venga. Entonces, pues era un tema de, de, de proximidad, de de mejorar la experiencia, de tener, hacerle champucito al aficionado, de, de tenerlo contento, ¿no? Pero hay otra pata que tiene que ver con la apreciación estética del NFT y, y que tiene que ver muy, que se conecta con todo, con la parte del, del coleccionable, ¿no? Entonces, eh, ahí tenemos otras ideas, estaremos ahí presentando algunas colecciones de NFT interesantes en función de sucesos relevantes para la institución para que se vuelvan escasas y que generen ese valor yeah. a lo largo del tiempo. Y es un tema, pues, tal cual como invertir en el arte, ¿no? Tiene un, el arte creo que tiene un, un retorno anual del 12% promedio, no sé cuánto es en el NFTs, pero, pero bueno, entonces queríamos tener estos aproximamientos desde un punto de vista comercial, más de engagement fan, de fanático y otro desde un tema más conceptual creativo, y ahí tuvimos nuestras dos experiencias y, y tocó BASA. Luego llega socios, es parte de ese proceso de tokenizar chivas, de ver cómo se comporta el ecosistema. La fase 2 eh, tiene que ver con el learn to earn, ¿no? ganar, aprender para ganar. Uh -huh. Ahí tenemos dos aliados bien importantes de la industria. Uno es uno, uno de color verde. Okay. Y, y, y otro es eh, color, color rojo, bueno, es Avalanche, que es la blockchain ¿Eh? que nos ha apoyado mucho. Sí. ¿Por qué? Porque con esa fase 2 lo que queremos es formar esos nuevos talentos, ¿no? Es un, es un proyecto de e-learning muy interesante que, que va a becar a 150 personas wow. y que de alguna otra forma eh, le darán... Eh, Claridad o, o una dirección a los talentos que estamos buscando para luego de ahí tomar y construir el, el, la fase 3. ¿Qué es la fase 3? Dos caminos que vemos. Uno es meternos de lleno con un Playtower existente sí. o crear uno para chivas y ahí se desprende otro proyectito que estamos pensando que es un seed worm que es un siembra para ganar. Ya saben que la sostenibilidad es una necesidad comercial actual. Entonces, esa es, fase esa es fase 3. No sé a dónde nos vaya a llevar. Seguimos hablando con un montón de empresas web 3, con un montón de startups que están empezando, DAOs, DApps, eh, un montón de, de, de cosas que, que no sabemos a dónde nos va a llevar para llegar a la fase 4, que es el tema del metaverso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en el metaverso? ¿Con quién nos vamos a ir? Eh, ¿Queremos hacer pruebas en algunos metaversos existentes? ¿Valdrá la pena hacer uno para Chivas? ¿Valdrá la pena hacer uno para la lista? ¿Vendrá la pena hacer más bien uno o, o agregarnos a uno global? ¿Valdrá, ¿Valdrá la pena hacer un metaverso o no? ¿no? O simplemente okay. agregarnos a algo existente. Estamos en ese, en esa, en ese mapa, ese es nuestro mapa. ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo vemos? ustedes se fijan, tiene una secuencia lógica porque necesitas el talento para generar un, un, un primer producto que puede ser esta experiencia Play to Earn o lo que sea para luego evolucionarla a algo más grande, ¿no? Que pueda ser un tema metaversal. Hoy no sabemos en cuánto tiempo. Okay. El bear market, eh, bear market nos ha enseñado que pues, lo, lo fluctuante y volátil que es el cripto. Sí. Entonces, francamente, hoy yo les diría... Eh, es complejo apostar a largo plazo, por eso vamos con, con pies de plomo, ¿no? Vamos con pies de plomo, con contratos limitados, no tenemos exclusividad con nadie, porque no nos queremos amarrar a nada hasta que no veamos eh, más claridad y desarrollo y certeza en todo el ecosistema. Estamos esperando el layer 2 de Ethereum. Una vez que eso pase, okay. yo creo que también se va a volver a mover todo. Las altcoins, todas las altcoins que dependen de la red de Ethereum, eh, pues tendrán también su, su efecto. Entonces, estamos, estamos con, con, con un ojo al frente y uno hacia abajo en el presente, viendo, viendo cómo hacerlo y, y qué hacer. ¿no? Entonces, esas son las fases de, de, de innovación que tenemos o que queremos o que pretendemos seguir en la parte de, de innovación en lo que es Web3, web la realidad es que hoy, y viene un estudio el otro día de una ronda de inversores, hablaba de dónde vas a poner dentro del deporte tu dinero en los próximos cuatro años, ¿no? Sí. El 50% de los inversores hablaba de cripto y de Web3. El otro 50% hablaba de OTTs. ¿Qué crees? ¿Que ya tenemos la tos, ¿no? Entonces, <risa> claro. pues vamos bien, vamos bien, entonces habrá que ver ahí qué se detona. Y empezar a sumar patrocinadores, empezar a sumar all these goodies, les decimos nosotros, patrocinadores de un perfil eh, no tan moderno, no tan tecnológico. Y las web tests, ¿no? Todo lo que es empresas como, como Bitso, empresas como, como que ya surgen definitivamente de esta nueva ola. Y entonces, pues, ver cómo, cómo trabajar con ellos ¿no? Socios.com es un ejemplo muy claro de esa de ese tipo de pensamiento, es un, es un esquema diferenciado de, de cómo hacer negocio. Ya no es de patrocino y, me, y, y yo te doy presencia de marca, no es cómo hacemos un negocio juntos, ¿no? cómo bueno. le damos la vuelta al, al, al ecosistema y en eso estamos. La realidad es que eso es lo que estamos trabajando actualmente.
1: Y, y ahí, Jair, eh, también comentarte que este esquema de e-learning pues bueno, yo se me vino a la mente cuando lo dijiste Santiago, el Hub de Innovación del Barta, que tiene ahí su, eh, pues prácticamente los talentos, ¿no? Reclutan talentos y no están hablando solo de fútbol, que para eso tiene la, la masía y chivas, pues tiene toda la academia en, en diferentes partes del país y en los Estados Unidos, pero reclutan ahora talento para el desarrollo de nuevos productos, creación de MVPs, eh, nuevas tecnologías y tal.
2: Sí, y, y ojo, ¿eh? voy a aprovechar el podcast un permiso para hacer un llamado a toda la gente que quiera trabajar, que, que quiera levantar la mano para desarrollar un producto y que quiera que Chivas sea parte de eso, no o sea, que, que, que tengan una gran idea de negocio desde un enfoque digital y de innovación y que quieran cambiar algo, algo que, que, que ya estén cansados de ver igual toda la vida, nosotros, o que venga a mejorar la experiencia del aficionado, que lo venga a arropar. Nosotros, no sabíamos, no me vayan a querer vender los Bored Apes, que es que nos encantaron de vender muchas veces, pero sí me gustaría encontrar soluciones. Y sé que hay un montón de talento allá afuera, jóvenes con ganas de cambiar el mundo que acá en Chivas son bienvenidos. Entonces, no, no, es que no es que estoy lanzando una convocatoria laboral, no. Estoy buscando socios. Estoy buscando socios, personas que se quieran arriesgar con Chivas y construir algo nuevo, no. no realmente es lo que busco, no. No estoy, no tengo vacante. La realidad es que ya no tengo espacios para contratar gente, pero bueno sí uno. Pero, pero lo que quiero es es que me vengan a, a mostrar cómo cambiar el mundo, no, y cómo cambiar el mundo del deporte. Eso es lo que buscamos.
1: Venga, pues ahí está, ahí está ya ir la convocatoria sí, abierta.
2: Sí, fíjate que, chido, cosa con lo que habla
0: Santiago, más habla de, de esta parte de más de ser un equipo de fútbol, se convierte en una empresa, ¿no? Una empresa que se diversifica y, o sea, como un pulpo tiene distintas manos, hasta dónde agarrar y no solamente eso, sino si está actualizando y actualizando y justamente esta apuesta también por, por funcionar los, los productos y también el, el llamado a, a que la gente eh, un poco participe ¿no? en esta parte creativa y de innovación que es súper importante. Última pregunta, ya por cerrando, Santiago, es ¿qué tan importante crees que sea tener un departamento de innovación dentro de los equipos de fútbol? Por, te, te pregunto por qué. Porque en este podcast hemos tenido gente de, de medios y de marketing de Liga Expansión, que seguro lo conocerás, que entre uno hacen todo, ¿no? Hacen, hacen, sí. es, pues, llevan, llevan, y lo hacen todo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante la expansión y más bien en todos los equipos deportivos es, es este departamento de innovación?
2: Yo creo que va a depender mucho de la madurez de la institución o de la entidad deportiva y de, y de su posibilidad de inversión. ¿no? Habrá, habrá niveles uh, o habrá empresas que, que les puedan ayudar en ese proceso. O sea, yo lo que quiero es hacer un ejercicio aquí bien importante y es diferenciar la innovación per se como un ejercicio de generación de nuevos productos, nuevos servicios y nuevas fuentes de ingreso. Y la innovación desde cómo habla, el tono y manera, la comunicación, ¿no? Porque se ha confundido en equipos de primera división, incluso de, de, de bueno, en general, eh, que, que, sean, un, que sean equipos y, y como más de, en el sentido de, de, de social media, del marketing digital, y que está bien, que son necesarios, uh -huh. pero que se busque el, 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 el negocio, ¿no? el, el, la innovación que genere nuevas eh, oportunidades de, 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 de mercado, sí, de adquirir mercado y de posición en el mercado en función de acciones y, 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 y productos nuevos que vengan a cambiar, incluso una liga completa, ¿no? Entonces, mi recomendación es que empiecen de a poco. Pueden hacerlo a través de agencias. Hay muchas agencias de innovación. No sé qué tantas agencias de innovación deportivas haya, pero hay bastantes eh, para empezar. Eh, hay, hay, hay la opción de, de, de sí tener a alguien en casa, ¿no? Y, y de empezarlo a llevar para el desarrollo de nuevas oportunidades. Y hay eh, los famosos Startup Weekends, ¿no? Donde escoges una startup. Hay, hay programas pilotos de innovación donde puedes escoger algo sin compromiso y ves cómo funciona tu equipo y lo, y lo echas a andar. ¿no? Hay un montón de mecanismos. Mi recomendación es que se acerquen sí o sí a la innovación. En función de la madurez de la entidad deportiva vendrá el monto de invertir y las capacidades de inversión y cuánto mantener, pero nunca se puede dejar de tener un ojo en el futuro y en lo que pudiera ser, eh, y no nada más en el futuro, sino lo que pudiera ser mejorar algo que ya existe, que se puede, la innovación nada más es crear, es, es mejorar, entonces traer algo que, que venga a cambiar algo que ya conocemos y que lo haga algo diferente. ¿no? Entonces. Pues mi recomendación para todos, para los equipos, para, para los profesionales, los puestos directivos, es que no confundamos la innovación como la acción de, de, de replantear esquemas de comunicación creativos, sino veamos la innovación como una herramienta de negocio para, para favorecer nuevas fuentes de ingreso y vincularnos con modelos mixtos a otras entidades, ¿no? modelos mixtos de negocio, perdón, a otras entidades. Eso es mi, mi recomendación más importante. Pueden habitar en un inicio en conjunto, sí, sí lo pueden hacer, pero no es lo mismo, ¿no?
1: Ya, eh, para finalizar de mi parte, Santiago, seguramente han tenido eh, esta plática sobre cómo visualizas tú o cómo visualiza el club, no sé cómo puede ser la respuesta, eh, sí. que estos negocios representen un ingreso eh, para el club, es decir, hoy en día, pues sabemos que los derechos de televisión, los derechos de, bueno, el tema de, la, de los patrocinios, el match day, pues son, digamos, los tres patas fuertes económicas de una institución deportiva en México, generalmente en el mundo. Pero ¿cuánto sí. te encantaría que fuera en porcentaje eh, todos estos, este, este, estos proyectos de innovación que representarán en términos de negocio? para el club? ¿Hacia dónde les te encantaría caminar? Eh, sé que es difícil hablar a veces de cifras, porque justamente está cambiando el mundo cripto y Web3 y tal, pero ¿tienes algún sueño, alguna meta, algún número en porcentaje que te digas me encantaría que representara a mediano plazo X por ciento del negocio de
2: chip? Yo te voy a ser honesto, yo sí tengo un objetivo institucional por así decirlo, sí. para captar X número de de lana, por así decirlo, sí. para no decir cuánto. Sí, sí, sí. <risa> pero, pero creo que sí no representa más del 20%. Vamos okay. a ser bien honestos, Esto es algo que, que luego puede llegar a generar el 100%. ¿No? A ver. Bueno, es no un es 20%. poca cosa 20, ¿eh? O sea, 20 para no, un, un club, digo, no se me hace poca cosa. No, no, no. Y más, bueno, por ejemplo, Chivas TV es. es es rentable por ejemplo sí. ¿No? eh, eh, y es un producto de innovación que viene desde lo digital pero una de las cosas que y también se los puedo compartir sin, sin sin ningún empacho nuestra nuestra, nuestra visión de cómo eh, debe ser el negocio y, y la parte del patrocinio en cuanto a fútbol y en cuanto a lo que se conoce, está cambiando internamente. ¿no? Y de hecho ya lo presentamos en un foro internacional, así que no tendría empácho en platicárselos. Hoy el patrocinio, el modelo de patrocinio y, y, y el modelo de patrocinio y, el, y lo digital, lo de patrocinio se contrapone, ¿no? Existe esta superposición de lo tradicional, so, que, que obviamente es más y es más caro, uh -huh. sobre lo digital. Pero nos dimos cuenta que gracias a grandes herramientas de... De, de evaluación de presencia digital y de propiedades digitales, nos dimos cuenta que pueden llegar a tener incluso valores similares. No voy a hablar iguales ¿Sí? porque sería una falacia tremenda hablarlo, pero sí llegan a ser atractivos. Y entonces estamos separando hoy los paquetes. Hoy se vendía, te vendo el jersey con el estadio, con las vallas, y además te doy unos posts y unas cosas en redes sociales. No, nosotros ya estamos a ver, ¿qué quieres? ¿Eres digital? ¿Qué, ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus objetivos de negocio? Eh, ¿qué, ¿Qué pretendes con esta alianza, querido patrocinador? Esto, ok, no te conviene esto, te conviene esto, o, o puedes tener todo, pero a estos precios. No. Pero ya sabemos cuánto vale lo digital. Antes no se sabía, ¿no? Exacto. Bueno, Antes hace cuatro o cinco años. Eh, nosotros ya hemos venido cambiando un poco con la estrategia, separando lo tradicional de lo digital, obviamente en paquete, pero con valores más aterrizados a la realidad y al retorno de inversión real. Entonces, eh, pues de esa forma eficientamos nuestra forma de, co de comercializar nuestros activos. Y entonces yo te digo, y es una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando se cierra un patrocinio que es de patrocinios, pero que tiene activos o propiedades digitales de innovación? ¿De quién es la lana? ¿no? ¿De quién es el porcentaje? ¿A quién? Porque esta es, un, este es una situación real que hemos platicado con el gerente de patrocinio. Claro. Estos billetes, ¿a quién se los ponemos? ¿no? Claro. ¿De quién son? ¿Son tuyos? ¿Son míos? ¿A quién se los ponemos? Entonces, ahí ya se empieza a romper la línea, ¿no? Se empieza a romper la línea de, de es que es de patrocinio, no es que es de negocio digital, es de todos, es del club. Y, y yo te voy a decir una cosa. Ya no va a existir marketing como tal, o sea, o más bien va a existir solamente marketing, ya no va a haber marketing digital, porque ¿qué crees? Pues que el marketing ya nada más es digital, hermano, o sea, hay muy pocas cosas que van a quedar como tradicionales, todo va a tener su, su brazo digital, todo va a tener su representación digital, ya un área digital no puede hacerse cargo de todo eso, más bien cada área, patrocinio tiene que tener su, su, su comercializador digital marketing tiene que tener su brazo de, de marketing digital este y así sucesivamente todas las áreas no para que entonces innovación pueda seguir generando productos servicios y formas de, de acercarnos al aficionado esa es la visión institucional que, que hemos estado en la que hemos estado trabajando explorando y nos ha traído buenos resultados no te voy a decir que que, que ya le dimos la vuelta al negocio. La realidad es que estamos en un proceso para, para hacerlo. Y nos hemos encontrado con cosas bien interesantes de cómo la apreciación de estos New Kids on the Block. ¿no? Estos nuevos chicos que buscan el, las web 3, que buscan el, la, la, el patrocinio, pero que, no, pero que no, no, no lo tienen como tan paradigmatizado a lo que se venía haciendo antes. ¿no? Ya buscan otros esquemas mixtos. Oye, yo quiero ser tu proveedor, pero también tu socio, pero también tu patrocinador, pero también quiero que tengas acciones de mi negocio. ¡Órale! Es un modelo mixto de negocio. Vamos a, vamos a explorarlo. Eso me gusta. Vale. Entonces, pues bueno, eso es como, como estamos hoy. Vale.
1: Santiago, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hay una, una reflexión que, que me gustaría dejar. no Es, ok, ustedes ya empezaron a andar el camino, ¿no? Y, y eso es importante, ¿no? Sobre todo en, en una industria que que cambia muchísimo a cada rato pero bueno, cuando cuando digamos que se pite el, el, el partido, ustedes ya han tenido varios scrimmage o partidos amistosos para detonar este, sí. este gran negocio. Muchísimas gracias Santiago por, por estar con
0: nosotros.
2: No hombre, un placer y, y bajen socios.com y métanse en las redes sociales de Chivas, estén atentos a todo lo que va a pasar en relación a esa alianza, yo creo que que vale la pena que, que lo hagan, va, va a estar interesante y vamos viendo a qué nos lleva esto. Muchas gracias. Sí, Santiago, antes de que ¿dónde pueden mandar las Dime. propuestas estas que, que, que perdiste? De... A mi correo, a mi correo, y luego te los, los paso. Venga,
1: perfecto. Y pues bien, llegamos sí. a, al final del, del episodio. Muchísimas gracias.
0: Gracias, que estén bien. Hasta luego. Ciao.